0: Ich höre jetzt natürlich schon die Kritiker und die High-Performer, die in Schnappatmung kommen und sagen, okay, wenn man zu viel Zufriedenheit hat, das bremst doch jede Ambition, das führt zu Stillstand, zu Lethargie. Vorsicht, je höher die Erwartungshaltung, desto geringer ist die Chance auf Zufriedenheit in Form von Dopamin. Aber selbst wenn wir die Erwartung erreichen, dann führt es eben dazu, dass wir kein, keine emotionale Belohnung, keine neurophysiologische Belohnung in Form von Dopamin bekommen. Vorsicht, dieses Konzept heißt nicht Zero Ambition Mindset, also keine Ambition Mindset, sondern Zero Expectations Mindset. Wenn wir wirklich lange an etwas gearbeitet haben, Leidenschaft, Herzblut und alles reingesteckt haben und es dann tatsächlich erreichen, dann halte ich es wirklich für ein Drama, wenn man dann nicht die emotionale Belohnung auch wirklich sich abholen kann. Das Geheimnis für ein Geheimnis, in Anführungsstrichen, für ein wirklich glückliches, zufriedenes Leben, wenn ich das gefragt werde, meine Antwort darauf ist... Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Kennst du diese Aha-Momente, die... Die Power haben, dass sie wirklich von einer Sekunde auf die andere äh, dein Leben verändern und zwar äh, für immer. Genau so ein Moment ist mir vor einiger Zeit passiert, äh, als ich äh, ein Buch gelesen hatte und zwar A Garden of Eden in Hell, The Life of Elise Hurt Sommer. Es ist eine sehr bewegende Geschichte über die Pianistin Alice Hertz Sommer, die im Zweiten Weltkrieg in ein Konzentrationslager gebracht wurde. Und aufgrund ihrer hervorragenden Pianistenfähigkeit musste sie gegen ihren Willen aber im Casino der SS-Offiziere dann jeden Abend spielen. Und die explizite Anweisung war, dass sie auf keinen Fall traurig aussehen darf, weil sonst sie und auch ihr Sohn entsprechend erschossen würde. Und ich möchte hier gar nicht tiefer auf den Inhalt eingehen. Ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Es ist ein, ein sehr bewegendes und zum Nachdenken bringendes Buch über Mindset, über Resilienz und alles, was damit zusammenhängt. Ich erwähne das hier, weil beim Lesen bei mir eine Erkenntnis entstanden ist und das Ganze habe ich dann für mich weitergedacht und in ein, ein kleines Konzept äh, entwickelt was nicht nur für mich, mein Leben, mein Glücksempfinden, meine Zufriedenheit extrem verändert hat, sondern auch viele, viele meiner äh, Coaching-KlientInnen, äh, mit denen ich äh, arbeiten darf und ihnen geholfen, äh, ihr Auf und Ab des Lebens äh, besser äh, navigieren zu können. Und ähm, in der heutigen Episode möchte ich nicht nur dieses Konzept erklären, sondern äh, ich möchte euch am Ende auch ganz eine ganz konkrete Übung mit an die Hand geben, wie ihr dieses Konzept in euren Alltag in äh, einbauen könnt und umsetzen könnt, damit euer eure Zufriedenheit, euer Glücksempfinden, eure Lebensqualität, euer Energielevel sehr, sehr schnell ansteigen kann. Und weil wir so viele HörerInnen haben, die wirklich die Episoden immer bis ganz zu Ende hören, möchte ich mich heute bedanken und ganz am Ende möchte noch ein kleines Bonusgeschenk erwähnen für alle, die bis zum Schluss dabei bleiben, wie wir den Mehrwert aus dieser Episode noch deutlich vertiefen. Können. Aber äh, dazu äh, dann ähm, später noch mehr. Dieses Konzept erkläre ich typischerweise in Vorträgen oder in, äh, in Coaching-Sessions immer anhand äh, von einer Grafik, was es deutlich einfacher macht. Aber ich äh, bemühe mich heute, es trotzdem bestmöglich auch äh, in, in diesem Podcast äh, quasi nur äh, mit äh, der Stimme zu machen. Lass uns anfangen hier. Um hier einen Einstieg zu finden, möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal so ein ganz klassisches Koordinatensystem vorstellt, mit so einer X-Achse und Y-Achse, so wie wir es aus der Schule kennen. Und zwar auf der X-Achse, also die die horizontale Achse, die nach rechts führt, tragen wir Qualität ab. Ich mache gleich ein Beispiel dazu, dann wird es sehr viel deutlicher. Und die Achse nach oben, die Y-Achse, die vertikale Achse, die ähm, äh, gibt unsere Zufriedenheit äh, an. Und äh, nehmen wir mal ein Beispiel, wir gehen essen in ein Restaurant. Das heißt, äh, auf, auf der X-Achse ist die Qualität abgetragen und man kann sich vorstellen, dass äh, wenn die Qualität null ist, dass wir sehr unzufrieden sind. Das heißt, äh, die Zufriedenheit ist im negativen Bereich. Und irgendwo äh, zwischen 0 und 100 Prozent ist irgendwo ein Punkt, wo äh, wir zufrieden sind, wo also die Erwartungen genau erfüllt werden. Und lass uns das mal auf diesem Koordinatensystem als ein, so eine Linie äh, einzeichnen, die quasi den linken und den rechten Bereich trennt. Im linken Bereich sind wir unzufrieden und im rechten Bereich sind wir äh, zufrieden, beziehungsweise unsere Erwartungen sind links nicht erfüllt und rechts erfüllt. So, Jetzt stellen wir uns vor, das Restaurant wäre ein sehr teures Restaurant, das heißt man zahlt viel für ein Essen, es hat vielleicht eine sehr gute Bewertung, vielleicht sogar einen Stern oder zwei. Was passiert mit dieser Linie, die quasi Erwartung erfüllt, von Erwartung nicht erfüllt äh, trennt? Sie wandert weiter nach rechts. Also je teurer das Restaurant, je besser der Ruf, desto größer die Erwartungen, die wir haben. Auf der anderen Seite, wenn es ein sehr günstiges Restaurant ist, dann wandert diese Linie immer weiter nach links, weil wir so gut wie keine Erwartungen haben. So. Wenn wir jetzt mal überlegen, dieser Punkt, der wo unsere Zufriedenheit null ist quasi, weil die Erwartungen genau erfüllt sind. Was passiert auf der anderen Seite, wenn die Qualität katastrophal ist? Ja, das heißt, man hat eine gewisse Erwartungshaltung, aber sie ist nicht erfüllt. Das bedeutet, unsere Zufriedenheit ist im Keller. Sie ist im negativen Bereich. So Und von diesem Punkt, also dem niedrigsten Punkt der Zufriedenheit, bis dahin, wo die Zufriedenheit neutral ist, steigt unsere äh, Zufriedenheitskurve kontinuierlich an. Das ist jetzt ein bisschen komplex zu verstehen, aber bleibt dran, äh, denn wir werden das Ganze äh, gleich äh, sehr schön auflösen. Also da steigt diese Linie an, bis zu dem Punkt, äh, wo wir quasi äh, unsere Erwartungen erfüllt sind. So und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wenn die Qualität weiter steigt, dann steigt diese Linie nicht linear einfach weiter und wir werden dadurch zufriedener, denn wir müssen jetzt ein Konzept verstehen, was wir Reward Prediction Error nennen. So und für dieses Konzept spielt ein ein Molekül, ein, ein Neurotransmitter eine ganz wichtige Rolle, von dem wir alle schon gehört haben und zwar Dopamin. Dopamin ist ein, ein Wortkonstrukt aus zwei Elementen, einmal Dopa und einmal Amin. Amine sind äh, Derivate von Ammoniak äh, und in diesem Fall Dopamin äh, kommt aus der Gruppe der sogenannten äh, der sogenannten Katecholamine. Das ist eine Gruppe von äh, Aminen, da gehört Dopamin dazu, Adrenalin und Noradrenalin. Diese Begriffe müssen wir uns nicht merken, aber viel wichtiger ist die Funktion und zwar Dopamin ist ein Neurotransmitter der im, im Volksmund auch als Glückshormon bezeichnet wird. Das heißt, wenn man Dopamin im, im Körper, im Gehirn hat, fühlen wir uns typischerweise gut. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn eine mindestens genauso groß oder vielleicht sogar wichtigere Funktion von Dopamin ist, dass sehr große Auswirkungen im Bereich der Motivation und der Antriebssteuerung hat. Ähm, es wird auch das Molecule of More genannt. Äh, das heißt, wenn der Körper einen Weg gefunden hat, um, Molek äh, um Dopamin äh, zu kriegen, dann will er sofort mehr davon. Er, er macht also das Verhalten häufiger, intensiver, um noch mehr Dopamin zu kriegen. Ähm, dieses, dieser Neurotransmitter spielt deshalb eine ganz, ganz wichtige Rolle bei Süchten und bei zwanghaftem Verhalten. Zum Beispiel Handysucht oder Spielsucht oder äh, verschiedene andere Dinge. So, und jetzt äh, kommt dieser Reward-Prediction-Error ins Spiel. Also auf Deutsch könnte man sagen, äh, eine Belohnung, wenn die, die Erwartung äh, nicht erfüllt wird. Klingt jetzt komplex, ich äh, gebe ein Beispiel, dann wird es äh, sehr, sehr schnell klar. Und zwar Dopamin wird dann ausgeschüttet, dieses Glückshormon, dieses Motivationshormon, dieses Molecule of More, wenn unsere Vorhersage nicht eintrifft, das heißt, wenn sie positiv übertroffen wird. Wenn in dieses Thema Dopamin tiefer eintauchen möchte, ich ver verlinke ein zwei Studien, wo das Molekül nochmal dargestellt wird und dieser Reward Prediction Error im äh, Detail äh, in den Show Notes äh, findet ihr das. Aber für uns ist äh, wichtig zu verstehen und es wird am, am Hand von, vom Glücksspiel äh, sehr sehr einfach. Und zwar, wenn Menschen ins Casino gehen, dann machen sie das äh, aufgrund von Dopamin. Wenn wir sicher wüssten, wenn wir also die Regel verstehen würden, wann wir wie viel gewinnen würden. Also zum Beispiel, man geht ins Casino, zieht an diesem einarmigen Banditen und wüsste, dass man zum Beispiel jedes 20. Mal oder 27. oder 53. Mal, die Zahl spielt keine Rolle, wichtig ist nur, dass wir es vorab wüssten und dass wir jedes 53. Mal 123 Euro gewinnen würden. Wenn wir diese Regel wüssten und verstehen würden, dann gäbe es keine Spielsucht, weil die Unsicherheit aus, dem, äh, aus diesem Spiel äh, rausgenommen ist. Und Dopamin wird eben nur dann ausgeschüttet, wenn unsere Erwartung positiv übertroffen wird. Ähm, und deshalb äh, spielen Menschen, äh, deshalb sind sie äh, am Handy. Zum Beispiel, was passiert, wenn wir unsere Inbox aktualisieren? Bei den meisten Programmen schiebt man ja so ein bisschen runter, so ein Swipen, um zu aktualisieren, auch in den ganzen Feeds von Social Media. Das ist tatsächlich von sehr schlauen Menschen, die sich mit Usability und der menschlichen Psychologie auskennen, diesem einarmigen Banditen nachempfunden. Das heißt, wir legen das Rad in Gang und hoffen, dass etwas passiert. Im Fall von Social Media könnte es eine Neuigkeit sein, könnte es eine Reaktion auf unseren Post sein, könnte es eine Nachricht sein, könnte es soziale Bestätigung sein. Äh, Im Fall von E-Mails eine neue E-Mail, die uns vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte Nachricht gibt. Aber das Gehirn liebt Neuigkeiten, es liebt diese Unsicherheit. Und deshalb machen äh, diese Apps, äh, die ich nicht verteufeln möchte, äh, ich möchte nur wissen, dass wir oder ich möchte sicherstellen, dass wir sie verstehen. Und das hängt eben sehr stark mit diesem Reward Prediction Error äh, zusammen. Der entscheidet, wann wie viel Dopamin ausgeschüttet wird. Man kann das zum Beispiel auch sehr gut bei anderen Lebewesen, zum Beispiel bei Hunden erkennen. Ähm, ihr wisst, ich habe äh, jetzt mittlerweile 13 Monate alten Wischlador äh, ähm, und äh, der kommt jetzt in eine Phase der Erziehung. Am Anfang konnte man ihn gut mit Leckerlis motivieren. Wenn er eine Sache gemacht hat, gab es ein Leckerli. Aber er hat ziemlich schnell diese Logik verstanden. Das tun, gibt ein Leckerli. Und irgendwann ist die Motivation von diesem Le Leckerli massiv runtergegangen. So, und da empfehlen Hundetrainer, die genau eben auch diesen Reward Prediction Error verstehen, dass man die Regel variieren sollte. Das heißt nicht. Jedes Mal gibt es ein Leckerli, sondern vielleicht nur jedes fünfte Mal und dann gibt es drei Leckerlis oder äh, dann äh, wieder bei jedem dritten Mal fünf Leckerlis. Also die Regel muss unklar sein und ich kann es wirklich beobachten, wie das die Motivation, die Aufmerksamkeit äh, von meinem Hund äh, extrem äh, beeinflusst und das gleiche gilt auch äh, für uns Menschen äh, entsprechend. So, und um nochmal zurück zu unserem Beispiel äh, des Abendessens zu kommen. Äh, das heißt, äh, wenn wir in einem sehr teuren Restaurant sind, dann haben wir eine hohe Erwartungshaltung. Und wenn dann das Essen exzellent ist, der Service exzellent, der Wein schmeckt fantastisch, die Location ist super, alles ist wunderbar. Was passiert dann? Wir haben eine sehr geringe Chance Dopamin zu empfinden, sprich unser, als Glückshormon und eine hohe Zufriedenheit, weil die Erwartungshaltung war so hoch, dass ein Reward-Prediction-Error, eine Übererfüllung äh, unserer Erwartungen quasi unmöglich ist. So Und das Restaurant ist ein banales Beispiel. Man könnte es äh, ähnlich sagen, äh, wenn man in Urlaub fährt und äh, ein, ein sehr hochwertiges Hotelzimmer gebucht hat. Der Blick kann wunderschön sein, äh, das Bett ist äh, bequem, der Duft im Raum ist wunderbar. Aber wenn in der Badewanne ein kleines Haar zum Beispiel ist, dann ist das äh, das, was Menschen äh, sehr oft unglücklich, unzufrieden macht, worauf sie sich äh, komplett fokussieren. Und die Aussage ist dann äh, schon zigmal gehört, auch ich selber habe das gedacht, in entsprechendem Kontext, wenn man sagt, man darf für diesen Preis doch erwarten, dass es perfekt ist. So Und es stimmt, man darf es erwarten, aber man muss es nicht erwarten. Und äh, gleich spanne ich den Bogen zu unserer auf und ab zum persönlichen Glück. Ich wollte es nur mit ein paar banalen Beispielen aufbauen, denn diese Erwartungshaltung äh, und äh, die Dopaminmechanik und dieser Reward-Prediction-Error, ist in gleicher Weise auf die verschiedensten Bereiche unseres Lebens anzuwenden. Und typischerweise bei diesen Themen wie Restaurant, wie ähm ja, ähm, Hotelzimmer oder wie auch immer, kommt unser Ego ins Spiel. Man fühlt sich als Kunde, äh, man fühlt sich, ähm, äh, dass man das Recht, das Anrecht auf etwas hätte und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, je, je mehr äh, also je mehr man ins Premium-Segment geht, desto äh, schwieriger ist es überhaupt noch Zufriedenheit zu finden. Die Ableitung hiervon ist nicht, dass man nur noch in die Jugendherberg gehen soll, nicht falsch verstehen, wir werden das gleich noch äh, einordnen, aber ich möchte, dass wir zum Anfang hier auf jeden Fall mal diese Dynamik äh, grundsätzlich verstehen Und ähm, das gleiche gilt auch einem selbst gegenüber, wenn man sich zum Beispiel sehr, sehr gut vorbereitet hat auf eine, eine Pitch-Präsentation oder auf ein Vorstellungsgespräch oder äh, eine Gehaltsverhandlung oder was auch immer und alles sehr, sehr gut macht. Man hat eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst und man liefert wirklich ab dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich danach richtig gut fühlt, sehr, sehr gering, weil die Erwartungshaltung, die man aufgebaut hat an sich selber, äh, nicht zu übertreffen ist. Und immer, wenn wir mit einer hohen Erwartungshaltung äh, einem Thema äh, begegnen, dann ist es fast unmöglich, Zufriedenheit äh, daraus abzuleiten. Und ich darf mit vielen Menschen äh, im, im Coaching-Kontext zusammenarbeiten, Menschen, die sehr, sehr ehrgeizig sind, viel erreichen äh, und äh, hohe Ambitionen im Leben haben. Aber ich sehe sehr, sehr oft, viel zu oft, ehrlich gesagt, dass diese Menschen tolle Erfolge für sich erreichen, wirklich wunderbare Dinge machen, die Gesellschaft positiv prägen, anderen Menschen helfen. Aber dass sie sich selbst um ihre wohlverdienten emotionalen Lorbeeren äh, bringen, sie sich wirklich verwehren, weil ihre Erwartungshaltung an sich selbst so exorbitant hoch ist und sie damit de facto aus physiologisch-psychologischen Gründen gar keine Chance, gar keine Möglichkeit haben, einen Reward Prediction Error und damit ihre wohlverdiente Dopaminausschüttung tatsächlich auszulösen. Und das ist wirklich ein Drama aus meiner Sicht. Das ist klar, ja Oder gleicht schon fast einer Selbstsabotage, weil wofür tun wir Dinge? Am Ende wollen wir uns doch emotional belohnen und auch gut fühlen äh, für die Dinge und nicht einfach immer tun, ja okay, hatte ich ja erwartet und äh, zum nächsten Thema. Und aus meiner Sicht müssen gerade Menschen, die sehr ambitioniert sind, sehr hohe Erwartungen an sich haben, wirklich aufpassen dass sie durch diese hohe Erwartungshaltung und typischerweise haben sie die nicht nur im Job, sondern in allen Bereichen des Lebens, nicht in einen Bereich kommen, wo die Fähigkeit, äh, physiologische Zufriedenheit zu empfinden, sprich Dopaminausschüttung überhaupt möglich zu machen, wo, wo diese Fähigkeit wirklich äh, abhanden kommt. Und diese Erwartungshaltung, die, die gilt nicht äh, quasi, Einmal fürs ganze Leben, sondern sie, wir können sie für jeden einzelnen Bereich des Lebens wirklich äh, spezifisch steuern, ob das im Job ist, ob es im Privatleben ist, äh, in den Beziehungen, äh, in, in der Interaktion mit den Kindern, im eigenen Hobby, im Sport, was Thema Ernährung betrifft. Für all diese Dinge können wir selbst entscheiden, welche Erwartungshaltung, welche Benchmark quasi wir uns setzen und damit entscheiden, ob wir aus diesem Bereich des Lebens überhaupt die Möglichkeit haben, Selbstzufriedenheit und, und Glück äh, zu kreieren oder ob wir ähm, äh, es uns quasi fast unmöglich machen. Und die Logik, die sich aus diesen Zusammenhängen jetzt ableitet, die ist ziemlich simpel. Und zwar, je geringer unsere Erwartungshaltung für ein bestimmtes Thema, desto einfacher ist es, Zufriedenheit daraus zu schöpfen. Und... Ähm, ich höre jetzt natürlich schon äh, die äh, Kritiker äh, und und die High-Performer, die in Schnappatmung kommen und sagen, okay, äh, wenn man zu viel Zufriedenheit hat, äh, das bremst doch jede Ambition, das führt zu Stillstand, zu Lethargie. Vorsicht, das stimmt nicht, ich äh, sage da gleich nochmal was dazu, aber wenn ihr jetzt so denkt, dann bleibt auf jeden Fall nochmal kurz dran, ähm, weil äh, wir werden da eine ganz, ganz äh, wichtige Unterscheidung machen. So viel zum Konzept. Also wichtig ist zu verstehen, ähm, unsere Zufriedenheit hängt in vielen Dingen vom Qualitätslevel ab. Wichtig ist aber, dass es nicht eine gerade Linie ist, sondern dass es da Unterschiede gibt, äh, dass die eigene Erwartungshaltung eine ganz zentrale Rolle spielt und dass äh, Dopamin äh, und der Reward Prediction Error hier entscheidend dabei sind, äh, welche äh, Zufriedenheit und damit auch äh, Lebensqualität und Energielevel wir daraus kreieren können. In der Umsetzung, wenn wir darüber jetzt ein bisschen detaillierter sprechen wollen, ist meine Empfehlung, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, dass sie sehr viel Unzufriedenheit haben, dass sie Energiekiller in ihrem Leben haben, dass wir wirklich analysieren für einen bestimmten Bereich und es können die verschiedensten sein, wie die echte Erwartungshaltung, die Nulllinie ist der Bereich, wo quasi Erwartung erfüllt, von Erwartung nicht erfüllt, wo diese Trennung verläuft. Und ich hatte äh, letzte Woche ein sehr spannendes Gespräch mit einer Gästin, der Nicola Winter, die wird äh, in Kürze, äh, werden wir diese Episode veröffentlichen. Und da haben wir auch über diese diese innere Stimme getro äh, gesprochen, äh, die diese Erwartungshaltung ja auch oft definiert. Und äh, sie hatte einen Vergleich äh, gemacht, den ich sehr treffend fand für viele Menschen. Ich kenne diese Stimme auch und sie sagte, viele Menschen haben so eine DDR-Leichtathletik-Trainerin in ihrem Kopf. Und bitte nicht falsch verstehen, es soll keine Kritik an der DDR sein, es soll keine Kritik an Leichtathletik-Trainerinnen sein, es war einfach nur eine Metapher, die sie gewählt hat, wo bei vielen Menschen ein Bild entsteht dass Menschen einfach sehr, sehr hart und kritisch mit sich umgehen und diese Erwartungshaltung in allen Bereichen des Lebens so exorbitant hochsetzen, dass es eben wahnsinnig schwer ist, die überhaupt zu erreichen. Aber selbst wenn wir die Erwartung erreichen, dann führt es eben dazu, dass wir kein, keine emotionale Belohnung, keine neurophysiologische Belohnung in Form von Dopamin bekommen. So, und der allergrößte Hebel, um das zu ändern, ist die Erwartungshaltung anzupassen. Und äh, ich möchte euch hier ein, äh, ein Mindset, ein Konzept mit an die Hand geben, was, wie gesagt, nicht nur mir extrem geholfen hat, sondern vielen Menschen, die ich betreuen darf. Und wir nennen das das sogenannte Zero-Expectation-Mindset. Zu deutsch das Null-Erwartung-Mindset. Und ich habe es gerade gesagt, viele werden jetzt sofort sagen, ähm, das äh, klingt nach äh, ja, Hängematte, äh, wie soll ich was im Leben erreichen, ich habe Ambitionen etc. Und ich verstehe das alles. Vorsicht, dieses Konzept heißt nicht Zero Ambition Mindset, also keine Ambitionen Mindset, sondern Zero Expectations äh, Mindset. Und das sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Denn wir können im Leben sehr hohe Ambitionen haben, aber trotzdem eine niedrige oder sogar gar keine Erwartungshaltung an uns selbst. Und äh, vielleicht klingt es aufs Erste, wenn man sich damit noch nicht so genau beschäftigt hat, wie, wie Haarspalterei, wie Verbalakrobatik. Aber de facto besteht hier ein sehr, sehr feiner, aber großer Unterschied. Und zwar... Ein Unterschied in zwischen Erwartungshaltungen und Ambitionen äh, liegt darin, wie die emotionale Reaktion ähm, und damit auch die neurophysiologische Reaktion beim Erreichen oder Nicht-Erreichen von bestimmten Themen ist. Beispiel, wenn wir äh, eine, ein, eine Erwartung an uns nicht erreichen und das äh, quasi eine Ambition als Ambition formuliert ist, dann ist es für die Person, die, die dieses Mindset hat, absolut okay, denn ihr Selbstwert als Mensch ist dadurch nicht angekratzt, ihre Erwartungshaltung wurde nicht äh, beschädigt, die Ambition wurde nicht erreicht, ja, aber das äh, ist auch schon alles äh, an dieser Stelle. Wenn wir es äh, etwas aber erreichen, eine, äh, ein, ein bestimmtes Level an Ambition, und es aber als feste Erwartung an uns definiert haben, dann fällt der Dopaminkick aus. Und das ist das, was uns wirklich glücklich macht. Ich spreche nicht davon, dass wir als Dopamin-Junkies durchs Leben gehen wollen. Aber wenn wir wirklich lange an etwas gearbeitet haben, Leidenschaft, Herzblut und alles reingesteckt haben und es dann tatsächlich erreichen, dann halte ich es wirklich für ein Drama, wenn man dann nicht die emotionale Belohnung auch wirklich sich abholen kann. Und das passiert, wenn die Erwartungshaltung eben äh, so äh, wahnsinnig hoch äh, gesetzt wird. Das heißt, wenn wir es schaffen, die Erwartungshaltung an uns selbst zu senken, führt das fast automatisch bei gleichbleibender Performance, bei gleichbleibender Ambition äh, zu einem sehr relevanten Anstieg unserer Zufriedenheit, unseres Erfolgsgefühls äh, und damit auch unseres äh, Energielevels. Denn sich die ganze Zeit als nicht gut genug und als Loser, Loserin zu fühlen, ist etwas, was äh, wahnsinnig viel Energie kostet. Und All das bisher Gesagte gilt nicht nur uns selbst gegenüber, sondern auch in der Kommunikation mit unserem Umfeld, unserem Partner, Partnerin gegenüber, unserer Familie. Oft wird eine sehr hohe Erwartungshaltung an das Umfeld kommuniziert, sodass die Menschen es einem fast gar nicht recht machen können. Das gilt genauso im Job. Ich kenne sehr tolle Führungskräfte, die hohe Ambitionen an ihre Menschen legen. Und das macht ja auch Spaß, mit einem hohen Ambitionslevel zu, durchs Leben zu gehen und zu arbeiten. Aber aber es muss nicht zwingend die Erwartungshaltung sein. Und äh, um das ja in eine Klammer zu bringen, möchte ich äh, euch ein kleines Brain Tattoo mitgeben. Ich nutze Brain Tattoos in meinen Coachings sehr gerne, also etwas, wo ich glaube, dass es sich lohnt, langfristig äh, einzubrennen. Und äh, das ist dieser Zusammenhang. Je höher die Erwartungshaltung, desto geringer ist die Chance auf Zufriedenheit, in Form von Dopamin. Ich wiederhole das nochmal. Je höher die Erwartungshaltung, desto geringer ist die Chance auf Zufriedenheit. Okay. So, Was ist die Lösung daraus? Äh, wie gesagt, ähm, die Lösung ist nicht, dass man sagt, man äh, wirft alle Ambitionen äh, über Bord. Das werden wir gleich noch äh, definieren. Aber die Lösung, die ich für mich entdeckt habe, die vielen, vielen äh, Menschen hilft, heißt Dankbarkeit. Und bevor ihr jetzt abschalten wollt, weil ihr sagt, oh, schon 8000 Mal gehört, äh, Dankbarkeit ähm, äh, liest man ja ständig, äh, bleibt nochmal kurz dran, äh, weil wir werden hier eine sehr schöne, äh, äh, ein sehr schönes Mindset ableiten, was euch fast garantiert, ich kenne euch natürlich nicht persönlich, aber fast garantiert eine, eine deutliche Anstieg in der Zufriedenheit äh, geben wird. Und zwar, Dankbarkeit grundsätzlich ist eines der stärksten positiven Gefühle, die wir haben. Und ähm, ich kann wirklich jedem und jeder ans Herz legen, den folgenden mentalen Reflex, diese, diese folgende äh, Konditionierung zu üben. Sie sieht äh, wie folgt aus. Und zwar, ähm, es geht wie folgt und es heißt, immer wenn und dann setzen wir etwas ein, wo wir eine hohe Erwartungshaltung haben. Also immer wenn, hohe Erwartungshaltung, Komma, dann und dann wieder ähm, das einfügen, wofür man stattdessen dankbar ist. Ich mache ein paar Beispiele. Immer wenn ich mich zum Beispiel, um auf das Restaurant wieder zurückzukommen ähm, und es soll nicht das Thema banalisieren, aber es macht sehr anschaulich. Also immer wenn ich mich zum Beispiel aufrege, dass der Service in einem guten Restaurant schlecht ist, dann und jetzt kann man sich irgendwas aussuchen, das ist nur ein Beispiel von meiner Seite jetzt, worauf wofür man dankbar sein kann, dann äh, kann ich dankbar dafür sein, dass ich das Privileg habe, dieses Restaurant als Gast und nicht als Service-Mitarbeiter zu betreten. So, das ist nur ein Beispiel, aber sich sofort zu refokussieren und zu sagen, statt der äh, diese Erwartungshaltung zu hoch zu setzen, fokussiere ich mich auf etwas, wofür ich dankbar sein kann. Immer wenn ich mich dafür kritisiere, dass ich zu wenig Sport mache, auch das passiert sehr oft bei, äh, bei vielen Menschen, dann bin ich dankbar, dass ich so gesund bin, dass ich es überhaupt tun kann. Oder wenn einem nichts anderes einfällt, wir Wir können uns immer darauf zurückziehen und dafür dankbar sein, dass die meisten von uns, die jetzt hier diesen Podcast hören, ein Dach über dem Kopf haben, einen vollen Kühlschrank haben, eine Heizung im Winter haben und Kleidung haben. Das klingt sehr, sehr banal, weil in unserer Gesellschaft sind das Dinge, die die meisten Menschen haben. Aber das ist nicht banal. Ich erlebe zum Beispiel Menschen, die das Privileg haben, sich eine neue Immobilie kaufen zu können und sich dann... Und wirklich unzufrieden werden, wenn sie in der Bauphase zum Beispiel sehen, dass ein Lichtschalter ein paar Zentimeter zu weit links, zu weit rechts, zu weit oben oder äh, zu weit oben ist. Und auch da ist meine klare Empfehlung, sich sich mal äh, wieder zu darauf zu fokussieren. Es gibt Regionen in dieser Welt, wo äh, Wohnhäuser zerstört werden. Und äh, das Privileg zu haben... Ähm, an einem Projekt beteiligt zu sein, wo äh, Wohnraum kreiert wird und, und man da einziehen darf, ist, äh, denke ich, etwas, was man sich nicht oft genug äh, wieder zu, zu Gemüte führen darf und äh, wofür man dankbar sein darf. Das heißt im Übrigen nicht, dass man alles akzeptieren muss, was nicht gut läuft. Davon rede ich nicht. Man darf darauf hinweisen, dass das korrigiert werden muss und äh, man darf sich auch kurz darüber ärgern. Aber meine Empfehlung ist, das nicht wirklich so hoch aufzuhängen in der eigenen Bedürfnispyramide, dass es einen spürbaren Effekt auf die eigene Zufriedenheit hat. Und jetzt kann man sagen, ja, man muss sich ja nicht immer mit den schlimmsten Dingen auf der Welt vergleichen. Aber meine Gegenfrage ist, warum denn nicht? Es ist ein Privileg, für das wir nichts können, dass wir in diesem Land, zu dieser Zeit, in dieser Situationen leben dürfen und ich glaube, dass es einen sehr großen Effekt hat, wenn man sich mit Menschen auch immer wieder vergleicht oder das in einen Kontext stellt, die eben ganz andere, viel schlechtere Möglichkeiten haben und die Wahrscheinlichkeit, wenn du dieses jetzt hörst mit einem iPhone oder irgendeinem anderen Handy und Kopfhörer hast und alles, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in Sicherheit leben darfst. Ein Dach über am Kopf hast, äh, etc. Und ich persönlich äh, probiere das sehr stark in meinen Alltag zu integrieren. Ich schreibe jeden Abend äh, ein paar äh, Takte in, äh, in mein Notizbuch äh, im Sinne eines Journaling und äh, jeden Abend äh, halte ich mir diese, diese Denkweise vor Augen, dass ich, ich, ich schreibe diesen Satz, ich ersetze meine Erwartungen durch Dankbarkeit. Denn wie gesagt, man kann für alles sehr schnell in den Modus kommen, äh, dass man hohe Erwartungen hat, aber ich hoffe, dass ich mir mit diesem, dir mit diesem Wissen äh, vor Augen führen konnte, was das für unsere Zufriedenheit und nicht nur gefühlt subjektiv, sondern wirklich physiologisch messbar für Unterschiede haben kann. Denn was wir immer entscheiden können, ist, worauf wir uns fokussieren welche Bedeutung wir einer Sache geben und wie wir handeln. Wir können nicht immer entscheiden, was um uns herum passiert, aber diese drei Dinge haben wir immer in Kontrolle, worauf wir fokussieren, welche Bedeutung wir dieser Sache geben und wie wir handeln. Und ich erlebe viele Menschen, die jammern und leiden und was uns klar sein muss, ist, und mit Leid meine ich nicht wirklich körperliches Leid, sondern äh, sondern mentales Leid. Und was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, ist, dass das eine eigene Entscheidung ist. Denn die Kernfrage ist am Ende, was wollen wir? Wenn äh, wir unzufrieden durchs Leben gehen wollen, äh, viele Dinge erreichen wollen, ja, aber trotzdem unzufrieden sein wollen, dann sind hohe Erwartungen an sich selbst und an das Umfeld ähm, das Beste, was wir tun können. Wir werden sehr wenig Dopamin fühlen, sehr wenig Zufriedenheit empfinden und es fast unmöglich machen, diese Reward-Prediction-Errors im positiven Sinne auszulösen. Wenn wir aber ähm, auf der anderen Seite eher Zufriedenheit in unserem Leben fühlen wollen, ohne unsere Ambitionen runterzuschrauben, ich möchte das nur mal ganz explizit wiederholen, ähm, dann ist der effektivste Weg, den ich kenne, unsere Erwartungshaltung so weit wie es geht runterzuschrauben, ähm, und uns durch unsere hohen Ambitionen treiben zu lassen. Das Geheimnis für ein Geheimnis in Anführungsstrichen für ein wirklich glückliches, zufriedenes Leben, wenn ich das gefragt werde, meine Antwort darauf ist, die eigenen Erwartungen auf Null runtersetzen und uns von sehr, sehr hohen Ambitionen antreiben lassen. Diese Kombination ist etwas, was äh, zu viel Fortschritt führt, zu Dingen, die man erreichen kann, wenn man äh, das möchte im Leben äh, und trotzdem eben den Vorteil und das positive Gefühl von Zufriedenheit, von Glück, von einem hohen Energielevel ähm, fühlen kann, denn hohe Erwartungen, ob wir das wollen oder nicht, ist in der heutigen Diskussion ein bisschen äh, finde ich unter die Räder äh, gekommen und es wird mit Arbeitszeiten äh, verwechselt, ob man jetzt vier Tage Woche oder fünf Tage Woche oder so. Davon rede ich hier nicht. Es geht um diese Erwartung, die mentale Erwartungshaltung und eine hohe Erwartungshaltung ist der Feind von eigener Zufriedenheit, ob wir das wollen oder nicht. Und ähm, das Leben ist aus meiner Sicht Einfach zu kurz, um zu leiden, um sich zu beschweren. Und wichtig, wie gesagt, ich wiederhole mich hier gerne, ist, leiden und äh, sich zu beschweren, ist eine eigene Entscheidung. Wir können natürlich nicht immer die äußeren Umstände ändern, aber wir können immer entscheiden, welche Erwartungen wir äh, an bestimmte Themen haben. Es gibt einen schönen Satz, den habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber ich äh, wiederhole ihn hier trotzdem. Don't wait for sunshine, but learn to dance in the rain. Das äh, ist ein wunderbares Beispiel. Man kann die Erwartungshaltung haben, dass das Wetter gut sein muss oder oder oder. Aber wenn wir es lernen, im Regen tanzen zu können, die Erwartung geht auf Null und trotzdem eine hohe Am wir wollen tanzen, wir wollen nicht äh, nichts tun, wir wollen tanzen, aber wir machen es nicht von dieser Erwartungshaltung abhängig. Denn das größte Problem, was, was wir haben, oder oh, nichts Größte, aber eins der großen Probleme äh, würde ich, ist zu denken, dass wir keine haben sollten. Und ähm, ich finde, das stimmt nicht. Denn erst die Probleme, die Herausforderungen, die dicken Bretter, durch die wir uns, uns durchbohren äh, wollen, machen das Leben zu einem Auf und Ab, äh, zu einem spannenden, zu einem spektakulären und zu einem lebenswerten äh, Leben, wo wir alle Emotionen, die guten, die schlechten, die intensiven, äh, entsprechend äh, ausleben können. Okay, so es war äh, ziemlich viel Fakten. Ich hoffe, ähm, dass äh, dass ich äh, dir einigermaßen die ja einfach die bedeutung mitgeben konnte dass erwartungshaltung nichts ist was uns glücklicher macht oder oder stärker oder wie auch immer sondern äh, dass es wirklich etwas ist äh, was unsere zufriedenheit signifikant äh, schwächt und ich hatte am anfang erwähnt ich äh, für alle die es bis zu ende äh, jetzt hören und wir sind zum ende angekommen habe ich ein kleines bonusgeschenk ähm, und zwar in den show notes äh, gibt es einen link zu dieser episode der bonusgeschenk heißt und äh, hier findet ihr eine live coaching Session von mir, wo ich über genau dieses Thema Erwartungshaltung in meinem High Energy Club mal ausführlich gesprochen habe. ist eine, eine Coaching Session mit visueller Untermalung. Das sieht ihr die Grafiken auch nochmal, was jetzt hier, wie ich am Anfang sagte, ein bisschen schwer zu erklären ist. Also ich würde mich richtig freuen, wenn ihr da mal draufklickt, ähm, euch diese Session anschaut, denn das wird den Mehrwert, die Tiefe, ich gebe noch mal andere Beispiele, nochmal mehr Hintergründe, das wird äh, den Mehrwert äh, und, und die Umsetzbarkeit dieser Episode nochmal mal deutlich erhöhen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du eine bis zu 5 Sterne Bewertung ähm, auf Spotify und auf Apple gibst und äh, auf und ab abonnierst, äh, damit du ähm, auch alle anderen äh, Episoden jeweils siehst auf YouTube sieht man auch immer die Videoversion von diesem Podcast würde mich freuen wenn du auch da mal äh, reinguckst und wenn du irgendwelche irgendwelches Feedback hast Kommentare Gästewünsche äh, Rückfragen äh, etc dann einfach Kommentar bei YouTube rein äh, ich lese jeden einzelnen antworte darauf und das hilft uns auf und ab besser zu machen äh, damit äh, ihr noch zufriedener mit diesem Podcast seid ich wünsche dir eine wunderbare Woche, würde mich sehr freuen, wenn du nächsten Donnerstag wieder einschaltest und zuhörst. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Freude bei deinem Auf und Ab des Lebens.